0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播常浩。《雾都孤儿》，人这辈子谁也逃不出因果。英国作家查尔斯·狄更斯，被列夫·托尔斯泰尊称为十九世纪唯一的天才。一八三八年，年仅二十五岁的狄更斯就写出了三十五万字的《雾都孤儿》。跻身世界文坛的一线，可谓出道即巅峰。作为一部现实主义巨著，《雾都孤儿》穿越百年的岁月，仍是不少读者的案头书。小说里，狄更斯毫不掩饰地揭露了人性的恶，也毫不吝啬地赞美了人性的善。在他的笔下，没有一个恶人可以逃脱命运的制裁，也没有一个好人不受上帝的庇佑。正应了《涅盘经》里的这句话：“善恶之报，如影随形。”三世因果，循环不失。故事的主人公是个命途多舛的小男孩，名叫奥利弗·特维斯特。他出生在济平院，一落地，母亲便死了，独留他背负着私生子的原罪，闯入这个冷漠的世界。济贫院的日子苦不堪言，奥利弗从小吃不饱穿不暖，还要忍受大人们的摧残和虐待。济贫院的牧师助理邦布尔先生总是想尽办法克扣孤儿们的伙食费，他丝毫不在乎一个月内饿死了几个孩子，反而觉得孩子们越瘦小死了就可以定小一点的棺材。有一次，有个孩子饿极了。他逼着奥利弗去多要一碗稀饭，结果奥利弗被邦布尔关进小黑屋，还叫来一个大块头把他往死里打。更让人心疼的是，奥利弗都认错了，邦布尔还是勒令寄平院把他撵出去。这年，奥利弗才九岁，就被送给了殡仪员当学徒。仅仅不到一年的时间，奥利弗就被折磨得不像人样。为了活下去，奥利弗鼓起勇气逃跑了。他带着几片发霉的面包，走了几天几夜，才到了伦敦。然而，他刚到伦敦就被小混混道金斯连哄带骗拐进了一个贼窝。为首的老贼费金想尽各种办法逼奥利弗犯罪，但善良的奥利弗却怎么也学不会。这下可把费金气坏了，他把奥利弗关进地窖。大雪天也不给他多添一件衣服，吃饭也只给他馊了的食物。更可气的是，一众小贼把奥利弗当作玩物和出气筒，对他不是戏弄就是打骂。奥利弗在一群恶人的摧残中慢慢的熬，而这群恶人也在罪恶的路上愈发肆无忌惮。作家东野圭吾曾说。世界上有两样东西不可直视，一是太阳，二是人心。很多时候，人心是比任何厄运和灾难更可怖的东西，因为总有一些人对善恶报应，回之轻蔑一笑，肆意挥洒内心的毒液。我们可能因此难过，但大可不必为之绝望，毕竟人生的进度条还没走完，恶人们自食恶果的戏码。或许会迟到，但早晚会上演。正如哲学家德谟克利特所言：“以一种邪恶的方式活着，就不仅是很坏的活着，而是在不断的死亡。”心理学上存在一个吸引力法则，是说你是什么样的人，就会吸引什么样的人来到身边。你相信什么，最终也会得到什么。就像奥利弗。他在悲惨的命运里始终不改骨子里的正直与善良，也终于等来他的救世主。这天，费金让两个小贼带奥利弗上街偷东西。奥利弗亲眼看见同伙溜达到一处书摊前，面不改色的顺走了一位老先生的丝绸手帕。他被吓得撒腿就跑，却意外的被大家当成小偷打了一顿，还被送进了警察局。关键时刻，书摊老板及时赶到，帮奥利弗澄清了事实。被偷的老先生看着奄奄一息的奥利弗，心疼极了。他决定带奥利弗回家，好好照顾。善良的老先生名叫布朗洛。在他悉心照料下，奥利弗感受到了从未有过的幸福。布朗洛像是从阳光里伸出的一只手，将奥利弗从地狱拉回了人间。但是魔鬼们不会善罢甘休，费金很快就布下了天罗地网，把奥利弗抓了回去。不久后，奥利弗被费金送给大盗赛克斯，并强迫他参与了一场入室抢劫。这天晚上，赛克斯带着奥利弗翻墙入院，眼看就要得手了，奥利弗忽然喊叫起来，惊醒了这户人家的家丁。奥利弗抱着必死之心，凭一己之力帮这户人家避免了损失。遗憾的是，奥利弗在双方打斗中不幸被枪击中。幸运的是，他被这户人家救了下来，得到了最好的救治。这户人家的主人梅丽太太心地善良，她的养女罗斯小姐更是天使一般的人物。在他们的庇护下，奥利弗彻底摆脱了苦难，过上了幸福安稳的日子。有人说，人生没有无缘无故的遇见，只有相逢，必有缘由。就像奥利弗，他如果选择同流合污，就不会认识布朗洛先生；如果他不分善恶，就不会遇见罗斯小姐一家。这世上所有相逢和分离的背后，都有一双无形的手在操纵。这双手会将与你同频的人推到你面前，同样也会将你的异类。拉出你的世界，只要我们守住为人的底线，早晚会遇见更好的人。奥利弗总算摆脱了与生俱来的厄运，生活在了灿烂的阳光下。但故事并没有结束，狄更斯即将为我们呈现更为大快人心的结局。不管是以奥利弗为首的天使一派，还是以费金为首的险恶之人，都站上了道德的审判台，静待狄更斯的宣判。先说奥利弗，他在罗斯与布朗洛的帮助下，探明了自己的身世之谜。原来他是布朗洛好友德温利福特的儿子，还是罗斯小姐的亲外甥。十几年前，德温利福特为了躲避失败的婚姻，爱上了奥利弗的母亲，也就是罗斯的姐姐。可就在出生前，德温利福特客死异乡。他母亲在绝望中离家出走，并在济平院生下奥利弗后撒手人寰。奥利弗母亲一家不久后便败落了，罗斯小姐被送给了美丽太太当养女。这些年来，奥利弗同父异母的哥哥一直霸占着家族的全部遗产，但很快，奥利弗就在布朗洛的帮助下拿到了属于他的那一份。故事最后。奥利弗找回了亲人，还拥有了巨额财富。再说费金和那群大盗小贼，他们都在警察的追捕中，死的死，伤的伤，要么被捕入狱，要么隐姓埋名各处躲藏。最后说奥利弗的童年噩梦，邦布尔先生。这位先生迎娶了。寄萍院女主人柯尼太太，可结婚后，他才发现柯尼太太蛮横不讲理，不仅粗鲁不堪，还挥霍无度。他们渐渐耗尽了家财，在无休无止的争吵中，沦落成真正的穷人。在所有人都有了他们该有的结局后，狄更斯似乎仍意犹未尽。在小说的结尾处，他写下了这样一句话：“没有强烈的爱，没有人爱之心。”不懂慈悲和感激的人，是永远得不到幸福的。法国思想家霍尔巴赫曾说：“宇宙中的一切事物都是互相关联的，宇宙本身不过是一条原因和结果的链条。”可当你历经世事，看遍人间百态后，就会明白，因果是一种客观规律。一个善良仁慈的人，即使暂受阻厄，也终将。走进光明。相反的，如果他自私、邪恶，即使偶尔得志，也终将自觉愤怒。人这辈子，谁都逃不出因果二字。高尔基看过狄更斯的作品后，曾说他的作品不仅反映现实生活，而且还尽力改变了现实。《雾都孤儿》作为狄更斯的代表作，更是完美的印证了这句评价。现实生活中从来不缺穷凶极恶的人，让我们深感痛心；但也总有品德高尚的人与危难中拯救我们。人性本就有善恶之分，这是谁也无法改变的事实。但好在还有上苍的审视，用因果定律来平衡这个世界。当你对善恶有报产生怀疑，不妨读读《雾都孤儿》，你总能从中。汲取到力量，坚定地去做个好人。与朋友们共勉。今天的文章就分享到这里，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。